0: Crisis en el aire. Episodio 107. Tercera temporada. Neumáticos, humedales y toma de colegios. El malestar social se hace protesta. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el aire comienza con el conflicto en la industria del neumático y el debate económico al interior del gobierno del Frente de Todos. ¿Todo el poder a las patronales o habrá algo de derrame? En el segundo bloque, un estrepitoso lobby frenó el tratamiento de la ley para proteger los humedales y vuelve la pregunta sobre la capacidad de la política para gestionar lo común. Para terminar, les pibes de la ciudad de Buenos Aires se hartaron de esperar lo que nunca llega y tomaron las escuelas. ¿Hasta dónde llegará la represión? Bienvenidos a Crisis en el Aire. La protesta de los trabajadores de la industria del neumático es el primer conflicto importante que enfrenta la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, quien reaccionó con un tono bastante menos comprensivo y seductor
1: que el que empleó hace unos días en sus viajes por Estados Unidos. Mientras tanto, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tuiteó el miércoles su primer cuestionamiento económico desde la renuncia de Martín Guzmán. Se termina el veranito de estabilidad asistida, nos vamos a preguntar en este bloque y vamos a comenzar por escuchar al mismo Sergio Massa en la reunión con los empresarios del neumático que tuvo lugar el miércoles mientras el conflicto estaba en su momento más tenso.
2: Y entendemos que no podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho. Y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotri automotrices. La aduana, como parte de este equipo, ha tomado la decisión de hacer un proceso de auditoría y retención de stocks. Todo el stock retenido en aduana y todo el stock incautado en aduana va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen a ver de ese stock qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo en disponibilidad de las terminales para que puedan seguir produciendo. Eh, porque entendemos también que de alguna manera tenemos que mostrar... No solo la voluntad, sino la determinación de garantizar el funcionamiento normal del sector automotriz y autopartista. Quiero decirles además que si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las, eh, a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten...
3: Lo escuchábamos ahí al ministro de Economía tomando una posición bien clara a favor de las patronales. El, el origen del conflicto tiene que ver con la paritaria del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, sumna que hace meses venía estancada luego de 22 audiencias infructuosas. no Así es como, como arranca esto, y por eso el miércoles de la semana pasada, después de esas 22 audiencias infructuosas, el diferendo tomó estado público cuando los sindicalistas decidieron quedarse dentro de las oficinas del cuarto piso del ministerio, del ministerio de Trabajo hasta que las empresas hicieran una propuesta razonable. Y además, bueno, pararon las fábricas y el lunes de esta semana entonces comenzó a evidenciarse el faltante de neumáticos, que es lo que... Ahí mencionaba Massa. Sunda tiene unos 5.000 afiliados y desde 2011 es conducido por una lista de izquierda cuyo secretario general es Alejandro Crespo. Y en la paritaria no solo se discutía la recuperación del salario, que venía perdiendo feo contra la inflación, como sucede con la gran mayoría de los sectores económicos hoy por hoy, sino que el gremio también pedía algunas cláusulas especiales relacionadas con las condiciones de trabajo y la flexibilidad laboral. Le pedimos a Paula Varela, que es investigadora del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales del CONICET, que nos explique un poco cuáles son esas condiciones y en qué consiste la discusión, y nos mando el siguiente audio.
4: Para entender el conflicto del neumático y, sobre todo, la dureza de las patronales ante un reclamo salarial que no tiene nada de descabellado, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera nos lleva a los 90 y la precarización y flexibilización laboral conquistada por las patronales durante los años menemistas. En el neumático eso tiene nombre y apellido, turnos americanos y rotativos. Los rotos, como los obreros llaman a los trabajadores que tienen problemas de salud que les impide seguir trabajando y las patronales descartan, son producto de esas condiciones de trabajo. Los turnos americanos y rotativos de 7x2, 7x2, 7x3 significa lo siguiente. Trabajas 7 días de, la, de mañana, te tomas 2 de franco. Trabajas 7 días de tarde, te tomas 2 de franco. Trabajas 7 días de noche, te tomas 3 de franco. Ese régimen que FATE establece cuando Madanes Quintanilla se hace cargo de la empresa en los 90, tiene dos consecuencias centrales. La primera es una extensión de la jornada laboral a 56 horas semanales Versus las 45 horas semanales que los obreros trabajaban antes, cuando hacían turnos de 8 horas, de lunes a viernes, y mediodía del sábado. La segunda consecuencia es algo que es más difícil de medir, pero que se siente en el cuerpo. La absoluta imposibilidad de planificar una vida más allá del trabajo. Cuando los obreros del neumático incorporaron en la discusión paritaria de este año el pago de horas trabajadas el fin de semana al 200, es decir, volver a cobrar extra por trabajar el fin de semana, están disparando contra la lógica del turno americano y al hacerlo metieron el dedo en una llaga que las patronales no quieren que se toque, las condiciones de trabajo neoliberales que conquistaron en los 90 y que no se revirtieron durante el kirchnerismo.
5: Bueno, la escuchábamos a Paula Varela, que, como decíamos, es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y que siguió de cerca el conflicto. De hecho, publicó algunas intervenciones eh, sobre también cuál fue el carácter del acuerdo alcanzado, ¿no? Porque me, pese al mensaje de apriete que escuchábamos al inicio del ministro Sergio Massa, eh, que tildó irracional el pedido eh, sindical, eh, y de una vez, cadena nacional de hostigamiento contra los sindicalistas, que fueron tildados, como decía antes, de, bueno, de parar la economía, la producción, eh, cadena nacional o campaña que vino desde todos los medios importantes, de un lado y del otro de la grieta, hay que decirlo, y también del centro, eh, de lo que se llama Corea del Centro. El viernes, por la madrugada, finalmente se firmó un acuerdo con sabor a Victoria para los trabajadores y las trabajadoras Guillermo Pérez Crespo es abogado del SUDNA del sindicato eh, del neumático y estuvo participando de las intensas negociaciones así que nos mandó le pedimos si nos podía enviar un breve balance luego de la trasnochada que tuvieron de jueves a viernes en el ministerio para llegar a este acuerdo oyémoslo
6: para, para un correcto balance de este conflicto hay que tener presente que se transformó en el correr de los meses de un reclamo salarial en una maniobra de las empresas con el apoyo de sectores importantes del gobierno para quebrar al sindicato y terminar con todos estos años de recuperación de derechos laborales. Esto hizo que el conflicto adquiriera unas características de dureza que no son tan comunes. El acuerdo que se logró es importante. No es todo lo que se había pretendido, por supuesto, pero eh, se consiguió o se consiguieron eh, derechos que no son eh, menores. Por un lado, el 66% de retroactivo eh, significa la posibilidad de tener dos puntos por sobre la inflación. Por otro lado, el bono de 100 mil pesos para reforzar. Las empresas pagan el bono porque no querían hacer variar el porcentaje del 66. Eh, la cláusula de este trimestre, donde el aumento también es por sobrecosto de vida, eh, otros sucesivos incrementos salariales con cláusulas gatillo para el caso de eh, la aceleración inflacionaria, y finalmente, en junio del año que viene, junio del 23, la nueva paritaria que se va a iniciar va a tener un incremento del 10% en la base salarial, que es, tiene guarda relación con el tema del de reclamo de las horas al
1: 200%. Lo escuchábamos al el abogado del Sindicato de Neumáticos, Guillermo Pérez Crespo. Bueno, contar ahí los pormenores... Del acuerdo para tener una idea de hasta qué punto puede decirse que fue un triunfo para los trabajadores a pesar de que parecían estar contra las cuerdas o a pesar del esfuerzo para ponerlos contra las cuerdas hay que mirar otra paritaria que cerró esta semana que es muy importante porque es un gremio grande y además que suele llegar a buenos acuerdos salariales que fue la paritaria bancaria que cerró un aumento del 94,1%. Mientras todo esto pasaba, el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, publicó el índice de salarios correspondiente a julio y ratificó con los números, lo que ya los bolsillos saben, que los salarios volvieron a perder contra la inflación porque aumentaron un 5,5% mensual contra un incremento en los precios del 7,4%, es decir, más de dos puntos de pérdida de los salarios respecto a la inflación. Si tomamos el porcentaje interanual, también los salarios pierden con la inflación, no es solo una cuestión de este mes, ya que aumentaron... El 68,7% mientras la inflación en julio había sido del 71% interanual. Eh, y para agosto, que es el último dato disponible, en este número, el de la inflación interanual, ya está en 78,5%. Es decir, que ahí habría va varios puntos de pérdida del salario que estaba viendo también unos datos ayer que circulaban que nunca se recompuso eh, no, a los niveles de,
3: de antes de 2015, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Hasta ahí, de lo que hablamos desde puja salarial, bueno, que esta semana, como, vi, como vimos, tuvo mucho movimiento. Pero el miércoles, además, el INDEC dio a conocer otro indicador clave para entender la situación social, y es el de los datos de la pobreza e indigencia que corresponden al primer semestre de 2022. Y los datos que arrojaron son estos. Con respecto al semestre del año pasado, la pobreza bajó apenas un 0,7%. Pasó de 37,2 A 36,5 Pero el problema Es que en ese mismo lapso Subió 0,6% Trepando de 8,2 A
5: 8,8 Eso fue la es indigencia. indigencia
3: Exacto, es decir que prácticamente o sea, Todas las personas que salieron de la pobreza Lo que hicieron fue para bajar A estado de indigencia Ese es el movimiento que hubo ese, El mismo día que se conocieron estos, estos datos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un hilo en referencia al anuncio y dijo básicamente tres cosas. Que es evidente que los principales aumentos fueron en alimentos, que eso demuestra que la inflación no es por demanda, sino por poco, por poco control de la oferta, porque las empresas concentradas remarcan a piachere. ...y que eso es responsabilidad de la Secretaría de Comercio Interior... ...que es manejada por Matías Tombolini... ...que fue puesto ahí por el ministro Massa... ...y el textual de Cristina fue... ...es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector.
5: Exactamente, nadie ahí eso fue llamativo, ¿no? Se, se mencionó la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner... ...como de alguna manera eh, comentarista del, del proceso económico. Sí, tiró eh, un hilo
1: ahí en el medio...
5: Sí, claramente, cosa que hacía tanto en, en, en las redes sociales como en discursos públicos durante la gestión de Martín Guzmán, los dos, tres, dos años y medio primero del gobierno, en donde aparecía varias veces la vicepresidenta cuestionando de alguna manera el, el rumbo económico y desde que había renunciado a Martín Guzmán no había vuelto a aparecer en, esa, en ese rol, cosa que hizo, como estamos diciendo, este miércoles y eso augura, en cierto modo, una reaparición del debate al interior de la coalición oficialista. ¿no? Eh, nuestro compañero Alejandro Berkovich decía ayer, en su habitual columna de los viernes en BAE, eh, en, el, en el diario BAE, algo bien interesante que voy a leer una, un pequeño fragmento sobre esto de la relación entre salario y pobreza, que es un poco lo que veníamos analizando hasta ahora. ¿no? Dice, dice Berko, como un amortiguador desvencijado, gran metáfora, la creación de empleo dejó de reducir la pobreza. Entre 2017 y 2022, la desocupación bajó del 9% al 6,9%, o sea, bajó 2,1%, 2, 2. y bajó a niveles que eh, son interesantes, ¿no? al 6,9%, y sin embargo, la proporción de pobres en esos mismos cinco, cinco años saltó del 28,5% al 36,5% y las indigentes del 8,2% al 8,8%. Es decir, estamos ante un mecanismo de pauperización de nuevo tipo, eso ya lo decimos nosotros, nosotros, nos lo dice Berco, porque ya no podemos, eh, del que, al que ya no podemos seguir enfrentando con viejas categorías, ¿no? el, a este mecanismo que aunque aumenta el empleo, también aumenta la pobreza contra lo que seguía, contra lo que uno podía imaginar que pasaba antes en esta relación entre trabajo y, y bienestar, digamos, ¿no?
1: Sí, es esta la idea prueba... que, perdón, te interrumpo, que cualquiera, sí, sí, sí. que muchas personas eh, viven, ex experimentan, y de la que parece no se puede tener eh, salida, que es que hay que tener más de un trabajo para poder uh -huh. eh, comer, digamos, ¿no? O sea, tener un, tener un trabajo no eh, alcanza para uh -huh. poder tener una vivienda digna o para poder llenar la canasta básica eh, y para que les exiges, eh, cuenten con lo que necesitan y demás, ¿no?
5: Sí, por eso tiene tanta importancia eh, esta, este, este, este tipo de conflictos que aparecen, ¿no? Cuando poco salir de ese estado de resignación y esa especie de inercia hacia la pérdida del poder adquisitivo general del, de los trabajadores y las trabajadoras, eh, entonces cuando aparece un conflicto como este que, que tiene una solución satisfactoria, eh, Parece importante remarcarlo y que en cierto modo pueda servir como ejemplo para otros sectores que también, bueno, que vienen perdiendo mucho nivel salarial. Además, esto se trata, acá hay un debate a nivel mundial, Jiménez, sobre un poco lo que planteaba la, la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Eh, hay una columna eh, de Paul Krugman esta semana en The New York Times, bueno, Krugman es un famoso economista eh, norteamericano, donde él precisamente plantea esta misma discusión en Estados Unidos y en Europa donde eh, para parar eh, la escalada inflacionaria que tiene en alerta a todo el mundo eh, la, los, la, los reservas de los bancos centrales de esos países eh, o de esas regiones subieron las tasas de interés eh, de manera importante dicen que es la suba de tasas más empinada en 40 años eh, y eso hizo, por supuesto, que se frenara en seco la actividad económica, eh, que bajara el consumo. Eh, y sin embargo, eso no redundó en una eh, baja de la inflación o en parar la, la, la inflación. no que era, Esa es la receta tra, eh, tradicional, precisamente parar la demanda, frenar la demanda para que entonces los precios no suban. Eh, y lo que se está yendo es hacia un escenario de esta inflación, es decir, estancamiento con inflación lo cual es uno de los peores escenarios para cualquier economía ¿no? porque a su vez que estás parado sigue habiendo inflación esto es un poco lo que se viene acá y es lo que la gestión del frente de todos tiene como horizonte para los próximos meses que es parar la inflación que en Argentina es por supuesto zarpada en comparación con otros lugares del mundo a través de un enfriamiento de la economía y esto es lo que acaba de cuestionar Cristina Fernández con su intervención en Twitter eh, y es el debate que presumiblemente se viene de acá a fin de año al interior del Frente de Todos, ¿no? Porque mientras la, desde la conducción económica del gobierno se insiste en que la única manera de parar la inflación es con ajustes, es decir, sacando, retirando el dinero de la calle para deprimir la demanda, Cristina está planteando que la forma de parar el aumento de precios es controlar la oferta... Quiere decir tener una iniciativa más clara en evitar que los grandes, eh, que los que concentran, sobre todo en la industria de alimentación, puedan seguir remarcando eh, de modo, bueno, que, que, que precisamente recae. en Sí, que en además de la
1: no parece haber ninguna política que sea eficaz ¿no? en su ejecución para atacar, digamos, la suba de los precios o la remarcación, ¿no? O sea, venimos de varios años donde cada tanto se anuncia algún tipo de medida que no termina funcionando.
5: Y eso sucede porque hay una dinámica estructural que es precisamente la concentración económica eh, en manos de, en general, grandes transnacionales de factores fundamentales de la producción y de la, del consumo de las mayorías. ¿no? En este caso, claramente la industria de la alimentación, que explica el aumento eh, grande por encima de los salarios de los alimentos, precisamente ese pasaje que veíamos, que mostró el index de cantidad de gente pobre que pasa a ser indigente. Bueno, sobre el filo del cierre de la semana, es decir, ayer viernes a última hora, Sergio Massa ofreció una conferencia de prensa, en la que se esperaba, eh, se, se corrió el rumor durante todo el día de ayer, que iba a ser un anuncio eh, sobre una asignación para el sector de la población que está sumido en indigencia, una cláusula que ya viene incluida en una de, de, medida que había tomado el gobierno hace un mes, más o menos, que es el famoso dólar soja. ¿no? El dólar soja, como recordamos, es una un dólar a 200 pesos, o sea, más eh, una especie de mini devaluación de de para solamente los exportadores de soja, eh, invitándolos a que liquiden la a las divisas, las sojas, para, eh, a, a, a través, brindándole un mejor tipo de cambio para que se vean beneficiados y entonces eh, invitarlos a, a liquidar. Dentro de ese eh, decreto de dólar soja había un ítem que era que parte de eso que ingresaba al Estado, Iba a ser dedicado a una asignación para los más pobres Y todo el mundo esperaba después del, de la cifra de indigencia publicada por el INDEC Y después del tweet de la vicepresidenta que iba a haber un anuncio al respecto Sin embargo, solo festejó el ministro de Economía Sergio Massa El éxito del controvertido dólar Soja Que como decíamos es una concesión al sector económico más poderoso del país Por el que ingresaron al mercado único libre de cambios durante este mes, 8.123 millones de dólares. El gobierno ganó así un poco de tiempo eh, a costa de ratificar e incluso agudizar el esquema regresivo de transferencia de ingresos, eh, que es el que venimos eh, describiendo. Por esta vía, lo único que puede esperarse es un, un aumento de la conflictividad que vimos aparecer esta semana.
7: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Crisis en el aire.
4: Revista Sonora Transmedial.
0: Revistacrisis.com.ar. Parecía que después de 10 años de pelea y de perder tres veces Estado parlamentario, esta vez la ley de humedales marchaba sobre rieles. Pero el jueves, en una jugada de último momento, se suspendió el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el proyecto. El lobby del mercado puso primera y ese es el segundo
1: tema del programa de hoy. Reconstruyamos un poquito un pasito para atrás cómo venía la cuestión. Las 170.000 hectáreas quemadas en el Delta en los últimos 102 días parecían haber convencido a incluso hasta los más reticentes de que era necesario aprobar esta ley para proteger los humedales. El 22 de septiembre había comenzado a tratarse con una potente movilización afuera del Congreso convocada por diferentes colectivos organizaciones socioambientalistas. El proyecto de ley del que estamos hablando es eh, un proyecto que había presentado el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso, que es el proyecto que había avanzado con consenso entre, entre las organizaciones en estos 10 años de intentar eh, que haya un marco legal que evite la explotación eh, de los humedales. Ese proyecto en diciembre se había caído y de nuevo en marzo Leo Grosso, Leonardo Grosso lo presentó. Cinco meses pasaron desde marzo hasta ahora cuando volvió a tratarse, como pasa cada vez que la cuestión de los incendios uh -huh. tiene más visibilidad, ahí aparece, bueno, la, el, el congreso se mueve un poquito. Parecía que todo iba bien, sobrevolaba cierto optimismo incluso, pero en los últimos días, en especial en estos últimos últimos días, empezaron a tomar impulso las voces de los que se oponen de las que se oponen y eh, un sector que venía jugando medio por lo bajo, el típico lobby que sabemos que existe pero no podemos ver bueno, recuperó su fuerza y ahí está
5: Así es, y la noche del miércoles eh, recordemos que se trataba la reunión de ahí, era, comisión era el jueves la noche del miércoles Leonardo Grosso, el diputado que presentó precisamente el, el proyecto de ley de humedales tuiteó, se impuso, se impuso el lobby y explicó que se iba a suspender la reunión porque había recibido un comunicado de distintos presidentes de bloque que informaban, en donde le informaban a él, de la postergación del plenario por una semana más. Eh, y su mensaje en la red social seguía, lo único que puede inclinar la cancha en este momento es la movilización popular, dijo Leonardo Grosso en su tweet Graciela Camaño. Eh, quien también apoyaba eh, la medida, dijo que rápido se pusieron de acuerdo el frente de todos y cambiemos. Lo hice un poco en chicana, pero bueno, como forma de mostrar hasta qué punto, cuando se trata de este tipo de intereses económicos, se generan ciertos consensos, en donde parece que nunca podría haber acuerdo, ¿no? Es decir, no hubo grito, grieta. Frente de todos, UCR, el PRO, la coalición cívica, la evolución radical, Provincias Unidas y Encuentro Federal eh, firmaban todos ellos la carta que pedía la suspensión del tratamiento en comisión con el argumento de que era necesario escuchar a los gobiernos provinciales. Eso fue un baldazo porque si bien el, el poloteo de los votos a favor y en contra estaba difícil, desde adentro quienes iban llevando el porteo, decían que todo marchaba bien y estaba listo, y se estaba listo para el dictamen. Eh, parece que empezaron a inquietarse cuando los gobernadores del norte, que estaban a propósito de gira por Estados Unidos, comenzaban a tuitear eh, algunos, algunas alusiones sugestivas al, al hecho de la ley. Pero antes de avanzar, con lo que se puede ver como una disputa entre regiones y recomponer el lobby de estos días, hagamos una pausa en esto para, entre otras cuestiones, decir que lo que se está pidiendo es un inventario de humedales. Y eso es clave porque en el mapa vemos bien cómo se arman los distintos negocios que ahora salieron a enfrentar la ley. Escuchemos un cachito esta descripción que nos envió Victoria Arias Maíquez, investigadora del área de recursos naturales de Fundar, de la que nos va a permitir visualizar bien cómo sigue todo.
8: Bueno, es bastante interesante la dimensión federal que tomó la discusión de la ley de humedales porque pasó una visión de, tal vez centrada en lo que tiene que ver con el delta del Paraná y la zona del delta, eh, ya una visión un poco más federal y, y tenemos las últimas declaraciones de los gobernadores de, de varias provincias del norte y en ese sentido para explicar un poco y dar un poco de contexto hay que tener en cuenta que para ubicar los humedales tenemos que referirnos a toda la extensión de la Argentina porque por la extensión del país y por lo que es la variación de climas y relieves hace que exista una gran abundancia y diversidad de humedales y si bien en la discusión pública se suele asociar los humedales con la región del delta del Paraná o los esteros de Liberá, la realidad es que Existen las zonas áridas de Jujuy, de Salta y Catamarca y tenemos a lo largo de estas tres provincias hay encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, hay zonas con altas tasas de evaporación y bajas precipitaciones y hay una serie de humedales que tienen formato de salares o de lagunas, eh, vegas y bofedales y básicamente estos humedales son conocidos mayoritariamente por contener grandes reservas de litio en Salmuera varias provincias tienen apuntados eh, sus intereses en términos de la explotación de ese mineral la definición o la estrategia que se adopte en torno a en los humedales y cómo se delimiten y quién delimite qué cosa y con qué características y cuáles sean los criterios, en definitiva termina siendo una disputa en relación a esa forma de... Eh, del desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Bueno, porque las provincias, algunas provincias y, y algunas, eh, algunos sectores eh, productivos entienden que en esa definición se juega parte de la posibilidad o no de realizar ese tipo de actividad. Porque eh, en este caso en particular, tomamos el caso del litio, el litio eh, eh, digamos eh, se, se extrae en un ecosistema que tiene estas características. Entonces, la definición que se tome en eso va a tener una directa relación con lo que se pueda o no hacer. Y acá es interesante pensar primero en una definición técnica y después pensar en lo que tiene que ver con las técnicas de uso racional y sostenible dentro de los humedales que son, eh, digamos, es como el paraguas conceptual que tienen la mayoría de los proyectos de ley de humedales.
3: Bueno, escuchábamos ahí a Victoria Arias Maíquez de la Fundación para el Desarrollo Regional fundar, hablar, por un lado, de la federalización de la discusión de la ley de humedales ¿no? porque si no siempre como que lo identificamos en especial con, con lo que pasa en el Delta, pero en todo el país hay humedales. Y cuando se arma ese mapa entonces... En todo el país hay humedales que están en
1: lugares donde hay proyectos extractivos relevantes. ¿no? Totalmente. Es ese que es el tema. Son, que
3: son lugares estratégicos. Y... Entonces ahí es donde empiezan a, a inquietarse y por eso empezaron a jugar las provincias del norte, justamente que, como ahí decía Mario, estaban justamente más al norte, en Estados Unidos, eh, de gira y, y haciendo promoviendo todas las, las potencialidades de, de Argentina en ese sentido. Ahí está la clave como para entender qué pasó esta semana. Eh, y otra coordenada es mirar el presupuesto de 2023, del que hablamos en el programa pasado, y donde, bueno, Massa estuvo poniendo énfasis en el hidrógeno verde, en el hidrógeno gris, en el gas, en los ¿Qué hidrocarburos. ¿Qué es el hidrógeno gris? Es algo que estamos investigando en este momento. Ajá. Pero son estas nuevos, eh, digamos, estos nuevos modos de energía que sirven para lo que es la transición energética, digamos. Eh, y entonces justamente todos están en zonas que son clave porque al no estar este inventario hecho, realmente no se sabe cuáles son los lugares que hay que proteger y cuáles los que no. Eh, después también jugaron los clásicos, no hubo un, un comunicado que fir, firmado por Coninagro, la Federación Agraria, la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas que decía, no hace falta otra ley de política ambiental y nosotros somos los que garantizamos la salud del suelo. Eh, Estos representan más al sector agroganadero que, que, que
1: sí tiene más que ver con los humedales de la zona del delta. ¿no? Es como están los el sector Minero, se podría decir, o que sí. tiene perspectivas de devenir en, en extractivismo de minerales y el sector agroganadero, que es el que explota las zonas de, de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Exactamente,
3: Aires, ¿no? ahí es donde se da como la puja en ese sentido, en, el, en la zona más del delta. Los gobernadores del Norte Grande también hicieron sus... Digamos, ahí cuando cuando Mario decía esto, no que empezaban a tuitear sugestivamente, bueno... Todos empezaron a mostrar cuáles eran los éxitos y lo que están prometiendo allá en el norte y lo que están ofreciendo. Uh -huh. eh, y llamaron entonces ellos a sostener las actividades productivas clave para la transición climática. En resumen, el litio, que es lo que se está haciendo. Sí, es como una, una clave
1: zona. geopolítica, ¿no? De la que hablamos en alguno programa reciente sobre qué lugar tiene que ocupar Argentina en el mundo y es la producción. El, el histórico rol de la, de la agroexportación, agregado ahora el de los minerales que son necesarios en este momento histórico.
3: Exactamente. De hecho, eh, el tema de los minerales, así como vos lo decís, fue algo que, que expuso Massa durante la, la presentación del presupuesto. Bueno... Ellos están entonces en esta misión institucional y comercial en los Estados Unidos, la agenda está cargada, ya para ver, se, se juntaron con empresas como Lithium American Corp, Total Energies de Washington y también con el director de departamento del hemisferio occidental del FMI, como para hacer un recorrido de, de por dónde andan. La Cámara Argentina de Empresas Mineras también emitió su comunicado diciendo que la ley de humedales pone en riesgo las inversiones y se vulnera la autonomía de las provincias, que es otro tema clave, que es decir, quiénes manejan los recursos y si las provincias manejan sus recursos naturales, bueno, entonces la ley de humedales vendría, ellos lo que dicen, a, a interferir con esa autonomía. Bueno, va quedando claro quiénes están haciendo fuerza en esta hinchada y quiénes por ahora vienen ganando. Hablamos con Karen Tepp, que es militante y concejala de Rosario por Ciudad Futura, desde donde venían acompañando a las organizaciones por la pelea de la biomedales, y y le pedimos que nos comparta su lectura de lo que pasó esta semana. Nos dijo lo siguiente.
7: La, la suspensión del plenario de comisiones dispara dos tipos de análisis. Por un lado, el poder de lobby que fueron acumulando y concentrando eh, en los últimos años las entidades agrarias de nuestro país, Estamos hablando de que se interrumpió un proceso legislativo que llevaba 10 años de trabajo ininterrumpido, de, de movilización, de, de construcción pacífica de consensos por parte de las organizaciones ambientalistas de nuestro país en la Cámara Legislativa y que ese proceso, cuando estaba a punto de llegar a la sanción o al dictamen para lograr la sanción de la ley de, de humedales, se interrumpe por ni siquiera la movilización ni la acción en la calle, tan solo un comunicado y un par de llamados telefónicos de las cuatro entidades de la mesa de enlace o las entidades agrarias. Y ante eso digo, uno es esperable que la voracidad del, de, del mercado y de este tipo de corporaciones actúe en beneficio de los intereses particulares de mayor acumulación en su sistema de, de producción en nuestro país. Ahora, lo que causa mayor indignación es la respuesta dócil de la política de todos los sectores políticos ante esa operación o ante ese mero comunicado de las entidades agrarias que se venían encaminando al dictamen para poder sancionar la ley e interrumpen ese avance legislativo frente a este llamado. Entonces creo que ahí lo que genera más indignación y lo que de alguna manera también profundiza la brecha entre la, la sociedad y la política o la sociedad y sus representantes políticos es que los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria hayan cedido a interrumpir el debate por la publicación del comunicado de estas entidades que claramente de estas no terminan saliendo sino con más poder frente a esa docilidad de la política y de la política democrática. Eh, y por el otro lado, creo que también digamos, lo que nos está planteando eh, este debate es la necesidad de seguir profundizando esta mirada de salir de la falsa dicotomía eh, o la falsa antinomia entre producción y ambiente. Y quien tiene que llevar adelante ese, esa transformación en los modos de producción tiene que ser precisamente la política, porque del mercado no va a surgir ese cambio o esa transformación. Y si la política no cambia o decide no cambiar ese modo de producción, lo que hay que cambiar es precisamente la política. Ya estamos
1: escuchando a Karen Tep, que es concejala de Rosario por el partido Frentes y Movimiento Ciudad Futura, el 29, el jueves, Graciela Camaño y Enrique Esteba Esteves, que también es de la provincia de Santa Fe del Partido Socialista, presentaron una carta dirigida a Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, denunciando las irregularidades que hubo en la suspensión, pidiendo que se retome la discusión. De todos modos, la cuestión clave y un poco ¿no? el hilo que va uniendo este crisis en el aire de hoy es lo que decía recién Karen Tep de cómo se resuelven los conflictos de manera democrática en un sentido democrático. ¿no? Acá hay un conflicto de interés entre eh, modelos de, de sociedad, modelos de gestionar lo común. La clave es cómo se resuelve eso.
3: Esperamos en Rosario el 21, 22 y 23 de octubre en el Encuentro Global de Ciudades Sin Miedo. Un movimiento internacional de activistas, organizaciones, concejalas y alcaldes que trabajan para radicalizar la democracia, feminizar la política e impulsar la transición hacia una economía que se preocupe por las personas y el ambiente. Durante tres días, Rosario será un laboratorio a cielo abierto con las experiencias políticas más innovadoras de nuestro tiempo, cerrando con el festival Rosario al Parque. Ciudades sin Miedo, Rosario 2022, cambiando el mundo desde abajo. Organizan Ciudad Futura y Barcelona en Común.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 12. Abril de 1974. Cantar opinando se titula la serie de cinco entrevistas que la revista encara con artistas del cancionero popular rioplatense de uno y otro lado del charco. María Estergilio elige para charlar a su compatriota Alfredo Citarrosa contra el telón de fondo de la dictadura uruguaya. ¿Tú pensás realmente que una canción puede cambiar el curso de la historia? Le pregunta. Yo no creo que una canción puede transformar a un cobarde en valiente. Creo que a ese la canción puede servirle para hacer catarsis en la sala e irse a dormir tranquilo. El público adicto a ciertas canciones revolucionarias me inspira bastante desconfianza. La misma desconfianza que los cantores que tiran tiros con la guitarra y luego tiemblan en la escalera ¿Qué, ¿Cómo es un día bueno a ver vivo en el prado en una casa grande tengo dos hijas cuando no viajo trabajo todo el día me levanto cerca del mediodía y me encierro con el mate escribo o trato de escribir canciones pues de eso vivo de escribir canciones y de tanto en tanto cantarlas a veces vienen los guitarristas y ensayamos De noche siempre vienen amigos Yo salgo muy poco Solo de vez en cuando voy hasta un boliche en el cerrito donde conozco a todo el mundo Allí juego truco Cuando mis amigos se van, generalmente de madrugada, me acuesto No siempre me duermo La idea de la bomba que algún día vendrán a ponerme suele quitarme el sueño Alfredo Citarrosa fue un destacado cantautor de música popular de Uruguay. En una canción hay que dar belleza, es decir, la canción es un goce. Y en toda canción hay siempre las huellas de un disfrute que existió porque toda canción fue nueva en algún momento, le decía a María Esther en esta entrevista. El lunes de la semana que hoy termina, los estudiantes de varios colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires decidieron tomarlos como método de protesta. Lo que se desató a continuación no te sorprenderá. El gobierno de la ciudad, con la ministra Soledad Cuña y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, emprendió un raid criminalizante contra los pibes y sus padres y madres. ¿Semejante reacción represiva expresa que ya no quedan palomas en Juntos por el Cambio?
1: El viernes anterior, los estudiantes de Lenguas Vivas y del Mariano Acosta anunciaron el inicio de las tomas luego de que casi todo el año transcurriera sin que el gobierno de la ciudad responda a dos reclamos. La calidad y cantidad de las viandas que se entregan sí. para desayunos, almuerzos y meriendas en los distintos niveles educativos y las pasantías obligatorias ...que este año empezaron a ser parte de la currícula de los secundarios.
3: Exacto, Jiménez, sí. Eh, en este momento, a las familias... A ver, a esto se le sumó la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...de que las jornadas de formación docente se realizaran los sábados... ...para sumar esto que estabas diciendo... ...lo que ya había provocado un paro la semana anterior. En este momento a las familias les llegó un mail de la ministra Cunha... ...que advertía que se iba a activar el protocolo de Tomás... ...por lo tanto pasaba a ser responsabilidad de los adultos evitar que los chiques tomaran los colegios. Sí, eso llegó ese
1: mail llegó creo que el miércoles o el jueves de la semana anterior a esta.
3: Claro, sí, 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 sí. Ahora desde crisis veníamos eh, por, son temas que veníamos tra eh, trabajando en, en crisis vamos sí. a autocitarnos pero pero es así por un lado veníamos investigando la mala alimentación de los colegios en abril habíamos publicado un informe como para poner esto en contexto que está online, en el que recopilamos denuncias sobre las viandas que se entregan en algunas zonas de la ciudad y cómo eso se relaciona con el sistema de concesionarios que contrata el gobierno de la ciudad. En ese momento, más de 36 cooperadoras y familias de la comunidad educativa iniciaron una campaña para visibilizar los reclamos por la comida que se sirven en los comedores de las escuelas públicas, porque se denunciaban intoxicaciones, la mala calidad de los alimentos, que las raciones son insuficientes. Bueno, hay un seguimiento que se hace eh, en lo cotidiano, que siguen trabajando para ver cómo, cómo se come, qué es lo que se le da de comer a, a los chiques a diario. Por otro lado, otra de las cuestiones que también estaban que se venían cocinando desde hace un tiempo es la de las prácticas llamadas actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores, que es algo que habíamos trabajado en una nota, en este caso que habíamos hecho con los amigos de UNIPE, la Universidad Pedagógica, en la que ya a comienzo de año nos empezábamos a preguntar qué pasa con estas prácticas y qué es lo que esconden realmente y cuál es la discusión de fondo y advertían que, por un lado, que no fuera solo una cuestión de marketing, por el otro lado, que se entiende por prácticas. Y Dónde ya... se
1: hacen, ¿no? Porque también hay toda una cuestión de que, a pesar de que el, el Estado abría un montón de lugares para hacer prácticas, hay muchas de esas prácticas que se hacen en empresas, ¿no? Bueno, el colegio al que va mi hijo, por ejemplo, se hicieron ¿Sí? en Infobae, le mandaban a, a las chiques a laburar a Infobae, y en Infobae, bueno las empresas no están preparadas tampoco para alojar a pibes que van supuestamente a laburar, entonces Exacto, terminaba Exacto, lo
3: pedagógico queda corrido No hay, hay nada
1: pedagógico, los pibes terminaban ahí una semana en Infobase sin nada para hacer también circularon pasantías en, en hoteles de cinco estrellas de la ciudad de Buenos Aires es decir, bueno, to, toda esa discusión
3: uh
5: -huh. Exacto bueno, lo, 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 que, lo que sucedió también es que en realidad las, las tomas viste hace mucho que no, que no había tomas de colegios, había estado la pandemia eh, y había toda una pregunta en el movimiento estudiantil ahí los que tenemos, tenemos hijos eh, más o menos de esa edad estamos más o menos siguiendo el conflicto y había como una pregunta de si iba a ser eh, si iba a tener fuerza el conflicto ¿no? las tomas no, no son cosas fáciles tampoco para chicos que no tienen como decíamos tanta experiencia política tomar un establecimiento o, eh, sostener ese, esa medida de, de protesta ¿no? y hay que decir que eh, además de estos reclamos que estábamos diciendo la principal, como se si quiere, demanda eh, directa es el pedido de, de, de interlocución, ¿no? de diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación que eh, a partir de todas estas eh, reivindicaciones que vienen planteando los pibes, eh, nunca había habido una respuesta por parte de la Ministra. Esto se repitió una y otra vez en las... Eh, intervenciones que tuvieron lo, los chicos y las chicas en la televisión y en los medios cuando durante esta semana se debatió el conflicto, ¿no? Pero entonces estaba la sensación de que, bueno, hay que ver si esta toma tomaba precisamente fuerza. Eh, a la noche del lunes, alrededor de, de las 20, eh, circuló entonces la noticia de que el gobierno de la ciudad iba a denunciar penalmente a las madres y los padres de los estudiantes tomadores. O sea tomó una posición de fuerza muy, muy fuerte y eso hizo que en cierto modo eh, se pusiera en el centro de la discusión el tema y empezaron a sumarse cada vez más colegios y centros de estudiantes a, a la toma, con lo cual una vez más ¿no? eh, esta idea de endurecerse para poner orden eh, lo que genera es más reacción todavía, sobre todo porque evidentemente hay mucho malestar. Eh, así que el martes a la mañana el clima se puso más espeso, además porque madres y padres de los colegios tomados, eh, el gobierno de la ciudad les pedía que firmaran una asunción de responsabilidad o retiraran a sus hijos, iban, casa por, iban a, a las casas directamente de, de los chicos y las chicas y le pedían a los padres esto, lo que se llama notificar, notificarlas. Luego las autoridades eh, pas, eh, amenazaron y empezaron a denunciar a les adultes por eh, Una contravención que Básicamente se trata de violar la orden de abandonar Un edificio que tiene un orden, una orden de admisión Una cosa muy El artículo
1: 60 famoso Del código contravencional que esta semana Todos conocimos
5: sí Y el momento cúlmine De esta especie de reacción eh, Medio represiva Llegó alrededor de las 21 horas Cuando ya de noche Policías, varios policías en patrulleros Fueron casa por casa de las familias identificadas, a llevarles esta notificación. También hubo eh, policías en los colegios ¿no? que fueron un poco a, a, inter, a interrogar a los pibes. Sacar a, fotos. Sí, a sacar fotos. Bueno, hay que decir que todo esto en términos jurídicos es bastante insignificante. Eh, se trata de procesos en la justicia porteña, o sea, acusaciones en la justicia porteña por una contravención que puede ser castigada a lo sumo con una multa o con unos días de trabajo comunitario pero que seguramente, eh, y casi sin, sin dudarlo, se terminarán cayendo, porque ahí nos comentaban que eh, para lograr llevar adelante estos procesos tendrían que demostrar la responsabilidad civil de los padres respecto de los hijos, una cosa bastante difícil. Además, ya hay eh, movidas para que esto sea tomado de manera colectiva, ¿no? desde la Defensoría del Pueblo. Bueno, eh, va a haber seguramente todas las iniciativas para que esto no, no, no siga adelante. Eh, y el problema claro es que es una política orquestada de amedrentamiento a los pibes y a las familias para que terminen con el conflicto. Ayer a la mañana, de hecho Horacio Rodríguez Larreta, en un acto público ratificó esta decisión. Vamos a escuchar si les parece un segmento de lo que dijo
2: el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo quiero enfatizar esto. No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo, el diálogo que siempre tuvimos con ellos. Pero con los que mantengan las tomas, vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas Violentas Van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando
1: Bueno, lo escuchábamos a Rodríguez Larreta Esta cuestión del daño eh, tiene que ver con otro eje de intento de criminalización Que es el económico Ayer mismo las familias del Mariano Acosta, por ejemplo Empezaron a recibir cartas, documentos En la que se les exige el pago del costo del erario público Que significa cada día de toma eso es según el gobierno de la ciudad, 1.142.251,76 no, con 76 centavos por día de toma. Eh, y no hubo, como escuchábamos, ¿no? ningún atijo de esto que decía Mario, de que, de, de que el, el diálogo... Eh, eh, incluya conversar sobre lo que motiva los reclamos. Sí. Respecto a esta cuestión de, del que se le está pidiendo a los padres, por si nos están escuchando, la, la, la sanción económica tampoco es, muy, eh, tampoco es muy viable jurídicamente, digamos, hay que demostrar que... Eh, o sea, primero hay que hacer un juicio civil y luego hay que demostrar que en el padre es responsable o la madre por lo que hacen los hijos. Los hijos en muchos casos son mayores de 16 años, o sea, tienen autonomía para poder tomar una escuela. Bueno, es, es todo un enredo eh, jurídico, pero que sirve para, eh, para amedrentar. A, a las personas básicamente ayer a última hora hablamos con Maika Colantoni que es presidenta del centro de estudiantes del colegio Esnaola uno de los colegios de acá de la Ciudad de Buenos Aires que está tomado las tomas siguen en varios colegios eh, en la Ciudad de Buenos Aires otras se levantaron ayer viernes pero seguramente volverán durante eh, la semana que viene vamos a escucharla a Maica, un mensaje que nos mandó ayer a la noche muy tarde, después de que esta semana tan eh, intensa para los estudiantes estuviera terminando.
9: Hola, me llamo Maika, soy de Esnaola, y ante la pregunta de qué evaluación le hacemos a la respuesta del gobierno, la verdad es que Todavía no tuvimos una respuesta concreta. Siguen hablándole a los medios como si estuvieran hablando con nosotros. En realidad, nosotros seguimos pedindo, pidiendo la mesa de diálogo porque necesitamos discutir el plan alimenticio, porque necesitamos discutir que las pasantías dejen de ser obligatorias y, y sean optativas en relación pedagógica con las orientaciones de nuestros colegios. Y también porque decimos basta de persecución política, porque sabemos que atrás de que los canas vayan a, a, a nuestras escuelas a pedirnos los nombres de los pibes de quienes estamos tomando el colegio, hay una campaña política. Y, y, y el resumen o... O el análisis de la semana y de lo que pasó en, en estos días en la ciudad, siento que tiene muy que ver con eso, o sea, están dejando muy en claro que lo único que les importa es seguir haciendo campaña política y que el como la fake news de que cada día cuenta y que son días perdidos de clase, está quedando destapado ahora porque porque estamos acá, o sea, y, y lo único que pedimos es una mesa de diálogo, nosotros estamos completamente abiertos y, y seguiremos luchando y las tomas seguirán este fin de semana hasta que obtengamos la respuesta, porque tampoco será eh, de cualquier manera, sino que necesitamos que esté toda la comunidad educativa pensando y, y discutiendo cuál es el sistema de la educación pública en, en la capital federal, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además algo que, que también me parece que está bueno decir, que es que ahora la discusión se está ampliando y no solo tiene que ver con, con la ciudad de Buenos Aires y, y la ministra Soledad Acuña y, y sus eh, y sus, su, su baja de presupuesto en, en educación, sino que también hoy estamos empezando a discutir que la educación pública en la Argentina tiene que ser un tema social y lo está haciendo ahora porque tomamos los colegios y los medios vinieron ahora a preguntarnos qué era lo que nos estaba pasando. Porque nosotros, los pibes, los docentes, las familias y las cooperadoras de las escuelas, tenemos un montón de preguntas, estamos buscando respuestas y también tenemos un montón de propuestas sobre la educación pública.
5: Bueno. Eh, la escuchábamos a Maika, eh, del, del colegio de la uno de los colegios que está tomado, y la verdad que expresa muy bien eh, el, el tipo de reclamo ¿no? que están llevando adelante los pibes eh, con bastante claridad, con bastante legitimidad, creo yo, y es, eh, ahí nos están escuchando algunas madres y, y padres, de hecho nos enviaron, y agradecemos eh, el dato de que el, el jueves hubo efectivamente una mesa de diálogo promovido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad precisamente una institución que está, entre que, que otras cosas está hecha para intervenir en conflictos como estos para generar este tipo de mesas de diálogo eh, en donde fueron representantes de los estudiantes de las madres y las padres de los colegios eh, y donde la Ministra de Educación no se hizo presente envió una fría carta eh, negando la posibilidad de diálogo como lo escuchábamos también al jefe de gobierno eh, y se ratificó, entre otras cosas que no hay delito en la toma de los colegios, es una, una especie como de, de, de resolución o, o de eh, evaluación al que se llegó en esa reunión y me parece importante esto, no eh, como hay dos hay tres, tres elementos como para terminar eh, el análisis eh, en base a estos conflictos que venimos, eh, que venimos diciendo. Por un lado, eh, que la eh, principio la, como la aparición de, de una especie de necesidad de, de ordenamiento por parte del Estado y de las diferentes fuerzas políticas en cada uno de los conflictos, hay un tercer conflicto que apareció, no vamos a extenderlo ahora, solo vamos a mencionar, pero tiene que ver con eh, el hostigamiento eh, de las, que, que denunciaron las comunidades mapuches en el sur eh, frente a la violencia estatal y propietaria en tierras recuperadas además de la incursión de fuerzas de seguridad que se, se activó nuevamente una, eh, una, una incursión de la gendarmería de manera un poco rara en algunas comunidades mapuches eh, eh, y la activación nuevamente de la parafernalia discursiva racista que incluye decir que los mapuches son falsos, ¿no? En varios medios de comunicación y por parte de algunas organizaciones de, de propietarios y de lo que se llama las fuerzas vivas o la, la, la gente viva. Consenso de, de allá, Bariloche. Allá en el sur, efectivamente, bueno, son conflictividades, uno puede decir, muy distintas, ¿no? Las que aparecen, por lo menos podemos citar cuatro, tres, específicamente con conflictos, pero una cuarta que es precisamente la ley de humedales y la cuestión de ambiental, eh, hablamos del conflicto sindical en los neumáticos, hablamos de la toma de los colegios, hablamos de la cuestión de las comunidades mapuches en el sur, eh, muy distintos y ante los cuales aparece una misma vocación de intentar poner orden a partir de una dinámica del sistema político autoritaria, que explica claramente o expresa claramente la falta de soluciones democráticas a la mano, o sea, distribución de, la, de los ingresos, diálogo efectivo en el sentido de democratización de la toma de decisiones, como bien planteaba Maica, frente a esta imposibilidad, a esta incapacidad eh, de, de los gobiernos de poner en juego esta, esta dinámica eh, de negociación, si se quiere, o de ampliación de las fronteras de, de la democracia, lo que aparece es un discurso autoritario, pero que, y quizás este conflicto estudiantil lo explica bien, detrás de eso no hay mucho más que una actuación ¿no? que un intento de amedrentamiento eh, y ante esa, ante esa realidad eh, se impone, y en este caso en un conflicto eh, como el de la toma de los colegios, la participación activa ¿no? y solidaria de quienes de alguna manera estamos ligados como madres y padres Y de quienes no también están ligados directamente Pero sería muy importante que se manifiesten de la manera que podamos eh, Para mostrar la solidaridad con, con quienes reclaman esto ¿no? Que es simplemente eh, una democracia un poco más efectiva
7: Crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones
0: Revistacrisis.com.ar